0: A siete no hay pistas todavía de la posible autoría del tiroteo en Badajoz, en el que falleció ayer un hombre de 34 años. Podría tratarse de un ajuste de cuentas. Recibió varios impactos de bala cuando estaba en un bar. Al propietario todavía no se le ha quitado el susto.
1: Que llevamos una racha en dos meses que han sucedido aquí en este local. Acontecimientos que no suelen suceder y estamos bastante afectados. La policía no ha dado autorización para poder abrir. Nosotros es que estamos intentando recuperarnos del impacto.
2: En Canal Extremadura Radio, última hora, Laura Cruz.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Antonio no ha abierto su bar, no sabe si lo hará durante un tiempo y es que es uno de los locales ...en los que se produjeron asaltos en diciembre... ...una sensación de inseguridad que preocupa al alcalde.
1: Vamos a ver si son medios materiales humanos los que faltan... ...los que eh, tenemos que poner encima de la mesa... ...también a través de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado... ...obviamente eh, la situación no es sencilla... ...y lo que pasó ayer me, me deja profundamente preocupado.
0: El lunes se ha convocado una Junta Local de Seguridad... ...con la delegación del Gobierno... ...noticia que ampliamos en este informativo... ...en el que vamos a hablar también... ...de los precios del alquiler en Extremadura... En uno de cada cuatro municipios, quien alquila una vivienda tiene que dedicar más del 30% de sus ingresos a ese pago.
3: Cáceres, eh, capital también Badajoz, Plasencia y la más discreta en ese sentido, Mérida. Estamos hablando de alquileres medio entre 650. Y 800 euros. No todos los hogares extremeños tienen, por desgracia, una renta superior mensual a 2.500
0: euros. El Ministerio de Vivienda propuso para estos parámetros limitar el precio del alquiler en las zonas denominadas tensionadas. La Junta no apuesta por poner límites, apuesta por otras vías para ello. Se lo contamos en este informativo. También estas otras noticias que avanzan titulares, Juan María Murillo.
4: Nueva batida en Inojal para buscar a uno de sus vecinos desaparecido hace un mes. Hoy esa búsqueda se ha centrado en zonas de difícil acceso en las que se han utilizado drones, pero ha terminado sin éxito.
5: Estamos todos un poco desilusionados por, por el tema de que no aparece. No aparece, no se sabe nada. Él por su cuenta no salió
4: a ningún lado porque no era salido. Estamos muy apenados por él porque era un hombre muy bueno. La investigación sigue abierta. Extremadura solicita al Ministerio de Transportes que recupere las líneas de autobuses suprimidas durante la pandemia cuatro que conectaban una veintena de poblaciones con Madrid, País Vasco o Cataluña. Una de ellas, eh, Burguillos del Cerro.
1: Vamos, un problema principalmente para las personas que ya vamos teniendo una edad. No todo el mundo tiene coche. no hay líneas de autobuses, se quitaron hace bastante tiempo y no se han repuesto. Y, y es una, una línea que es conveniente sobre todo para la gente mayor.
4: Oncólogos del área de salud de Cáceres prestarán apoyo al hospital de Plasencia en el que faltan médicos. La consejera de salud garantiza la atención a los enfermos de cáncer. También ha respondido a la que queda de pacientes del área de Cáceres que han denunciado esta semana demoras de hasta cuatro años para una intervención quirúrgica de traumatología.
2: Y queremos en 2024 operar a todos los pacientes pendientes del 2019, 2020, 2021 y 2022.
4: La Junta propone los festivos regionales del próximo año y en principio no volverá a ser festivo en toda la región. Atención, el martes de carnaval, decisión que no comparten los carnavaleros en Badajoz. Una mala noticia porque es un carnaval de interés turístico internacional que a nivel autonómico no se tenga cuantos más días festivos dentro de, de, de esa celebración, pues me parece
6: que realmente además no tiene ni un día festivo.
4: Aunque se confirme esa propuesta de la Junta, los ayuntamientos sí que pueden apostar por declararlo festivo en sus localidades. Así lo hará Naval Moral de la Mata.
0: Y con José Antonio Reina avanzamos la información deportiva que saben pueden escuchar a partir de las siete y media. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Laura. España vuelve casi tres años después a Extremadura y a
4: Badajoz para medirse el 5 de junio en partido amistoso a Andorra, que ocupa el puesto 164 del ranking FIFA. En nuestro fútbol, el Mérida... Recibirá el domingo el Atlético Baleares
1: con las únicas bajas de los lesionados Bonaque y Padilla. En Padel, Paula, José María y Ari Sánchez ya están en semifinales de Riad. Mañana por la tarde, Alex Salazar y Tamara y Cardo serán su último obstáculo antes de la final. Fuera de la región, en fútbol, desde las 9 el Celta Almería abre la jornada en primera.
0: Y ahora lo que conocemos es con David Loperra y la previsión del tiempo para las próximas horas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. A estas horas ya notamos cambios en la situación meteorológica. Estamos notando cómo la nubosidad de tipo medio y tipo bajo iba nublando ya el norte de la comunidad, también la parte más occidental. Y también hemos notado cómo han bajado las temperaturas entre 4 y 5 grados en algunas estaciones. Y es que para mañana, sábado, llegan novedades de la mano de un sistema frontal que, como decía, decimos que ya están nublando los cielos por puntos del norte de la región y que mañana ya nos dejará precipitaciones en la provincia de Cáceres, así como en el oeste de la provincia pacense. No se descarta mañana por la mañana ver la nieve a partir de los 1.200 metros. Según va avanzando el día, el sistema frontal irá recorriendo el resto de la región alcanzando las comarcas del sureste durante la tarde. Bajada de la cota de nieve se sitúa a última hora en torno a los 700 metros, así que es fácil ver nevar en credos candelario y no se descarta en la zona más alta de las villuercas. El viento importante de nuevo... Nuevo sopla con fuerza mañana a partir de mediodía, avisos amarillos por rachas de viento en el norte y en el este, rachas por encima de los 80 kilómetros por hora. Las mínimas suben, pero en cambio las máximas descienden generosamente en toda la comunidad. El domingo un día terminago algo más tranquilo, pero desapacible con muchas nubes y con frío.
0: Mañana tenemos de todo, vaya, en resumen, ¿no?
1: De todo, de todo.
0: <risa> ¿Cómo se circula por Extremadura? Déjate al Buenas tardes,
2: momento tranquilo en la red de carreteras de Extremadura, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución porque las obras de mantenimiento en Cáceres de la exa 1 a la altura de Aza de la Concepción podrían llegar a dificultar el tráfico y es que provocan el corte del carril izquierdo, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
0: Inma Calvo hoy al control técnico, Laura Gómez en producción, escucha en última hora. La Policía Nacional sigue buscando al autor, autores de la muerte de un hombre en Badajoz al que tirotearon en un bar en la mañana de ayer. No hay pistas que permitan identificarle la hipótesis con la que se trabaja un ajuste de cuentas. Preocupa el incidente y sobre todo que se haya producido en Badajoz donde se han sucedido robos violentos en los últimos meses. El lunes habrá una reunión entre la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento. Nina Flores. La víctima, un hombre de 34 años, contaba con antecedentes penales y había salido de la cárcel hace una semana. Fue uno de los condenados en la operación Granero contra el tráfico de drogas y estaba pendiente de juicio acusado de un presunto delito de asesinato en grado de tentativa. La cafetería en la que fue acribillado junto a la gasolinera Cepsa de la carretera de Sevilla permanece cerrada. Antonio Vaquerizo es su propietario.
1: Ahora mismo estamos tomando... ¿Qué decisión tomamos? Si un cierre parcial, temporal o, o definitivo, porque es que llevamos una racha en los meses que han sucedido aquí en este local, acontecimientos que no suelen suceder y estamos bastante afectados.
0: Y es que la situación en la ciudad es preocupante. El lunes habrá una reunión entre ayuntamiento y delegación de Gobierno... Para abordar el tema escuchamos al alcalde Ignacio Grajera y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.
1: Ya son muchos los episodios que estamos viviendo últimamente. Estoy muy preocupado, obviamente, como vecino, también como alcalde, pero también como vecino. Tenemos Junta de seguridad locales eh, para abordar ese plan de seguridad y vamos a ver si son medios materiales, humanos los que faltan.
3: La Policía Nacional está haciendo las investigaciones oportunas. El juez declaró inmediatamente el secreto del sumario entonces tenemos que esperar a que pueda levantarse para que podamos facilitar más datos. Lo que sí puedo garantizar es que la policía está haciendo los trabajos oportunos.
0: El caso lo ha asumido el juzgado de instrucción número 4. Y en Hinojala han retomado hoy la búsqueda de Vicente Sánchez de 79 años, del que no hay noticias desde el 27 de febrero, de enero, perdón. La Guardia Civil ha rastreado con drones una zona de difícil acceso próxima al casco urbano de este municipio. La alcaldesa Blanca Vivas reconoce que la familia de Vicente está muy desanimada. Su entorno insiste, Vicente no se ha ido de forma voluntaria. Según han ido pasando eh, los días, ya, ya hace un mes... Eh, nah. Piensan que que bueno, que bueno no tiene un desenlace final, que sus hermanos se lo han llevado, que él no se ha ido voluntariamente y que, y que bueno no sabemos si es por tema de dinero, si es por... no, no sabemos.
5: Estamos todos un poco desilusionados por, por el tema de que no aparece, no aparece, no se sabe nada. Él por su cuenta no se ha ido a ningún lado porque no era salido.
3: Estamos muy apenados por él porque era un hombre muy bueno.
0: La batida de hoy ha terminado, como decimos, en resultados. La investigación sigue abierta. Estamos estrenando el mes de marzo y lo hacemos con nuevos precios para la luz. Entra en vigor el nuevo IVA que recupera el 21% tras suspenderse la rebaja que se había aprobado para paliar el efecto de la subida de precios. Lo van a notar especialmente quienes están en el mercado libre. Juan Pérez.
6: Este invierno no ha hecho apenas frío y hemos consumido menos electricidad para calentarnos. Una baja de magna que, junto a una mayor generación de energía procedente de las renovables, han hecho bajar el precio de la luz, explica Vicente Sánchez, presidente del clúster de la energía de Extremadura.
7: Y haber menos consumo, fue la demanda, la demanda baja y bajan los precios. ¿no?
6: Baja el precio del megavatio hora por debajo de los 45 euros y automáticamente se aplica el IVA del 21% al desaparecer el precio de referencia establecido por el gobierno para contener el precio de la factura eléctrica con el tipo del 10%. Una subida que notarán más quienes estén en el mercado libre, asegura la Libermejo de la Unión de Consumidores de Extremadura.
0: Los que están en el mercado libre con un precio acordado con esa comercializadora, pues no le va a afectar la bajada del precio del kilovatio. Sin embargo, sí que van a haber incrementado el IVA del 10,
6: ...al 21%. Mientras los que están en el mercado regulado... ...podrían pagar incluso menos a final de mes... ...si sigue bajando el precio de la energía... ...pese a la subida del IVA. La repercusión de la subida del impuesto... ...es lo que hay que analizar. ¿Vale la pena un IVA del 21% en la luz? En cualquier caso, la UCE defiende... ...que al tratarse de un suministro básico... ...debería mantenerse el tipo del 10%.
0: Ha entrado en vigor también hoy otra medida... ...la prohibición del uso de teléfonos móviles... ...o relojes inteligentes... ...entre el alumnado de colegios e instituciones... Institutos de la región para los ciclos de secundaria. Tampoco se podría usar en el aula matinal, en los comedores o en los autobuses. ¿Qué tal ha sido recibida por los afectados? Luis Moral.
1: Pues en general ha tenido buena acogida en la comunidad educativa. El aplauso de Pedro López, profesor en un colegio de Mérida.
7: Quizá a lo mejor en temas de recreo, temas de descanso de clase también. Creo que les va a ayudar una cosa que es primordial para el ser humano, que es la sociabilización entre ellos.
1: En padres y alumnos cunde la idea de que había que hacerlo para evitar distracciones.
5: No me parece normal que un niño menor de edad venga con un teléfono al colegio. Van andando y van con los móviles que parece que se van a ir chocando con todo.
1: Yo creo que sí, que se distraen
2: con el móvil.
5: Ellos vienen aquí a estudiar, a estar concentrados en sus estudios y ya tiene luego mucho tiempo libre para poder utilizar el teléfono.
6: Yo es que el móvil lo tengo en casa y solo lo puedo coger los viernes, sábado y domingo. Yo no traigo el teléfono a ninguna parte, ni siquiera al colegio, me podían regañar, ah, una gorda.
1: Así cuando te pregunto, bueno, ¿cuánto es? No sé qué, pues que no descarguen la calculadora y no la copien. Porque si no están distraídos en la clase y pues eso no está bien. La enseñanza universitaria se excluye de esta prohibición.
0: Esta semana el Ministerio de Vivienda ha publicado el Índice Oficial de Precios de Alquiler. Determina lo que debería costar un alquiler según la renta del hogar. En casi uno de cada cuatro municipios de Extremadura el precio real supera al de referencia. Sin embargo, la Junta no va a recurrir a la declaración de zonas tensionadas porque considera que es una medida que está mal planteada. Jorge Solís.
7: Según la ley de vivienda, los lugares donde los alquileres superan el 30% de los ingresos familiares son zonas tensionadas. En Extremadura esto sucede en el 23% de los municipios, especialmente en las grandes ciudades. Francisco Marroquín es el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres.
3: Cáceres, eh, Capital, también Badajoz, Plasencia y la más discreta en ese sentido, Mérida. Estamos hablando de alquileres medio entre 650 sí, y 800 euros. No todos los hogares tienen, por desgracia, una renta superior mensual a 2.500 euros, con lo cual, sí, estamos en esa situación.
7: Si una zona se declara como tensionada, los nuevos alquileres se tendrían que ajustar al índice de referencia del Ministerio. Sin embargo, de momento, solo Cataluña va a implantar esta medida. La secretaria general de Vivienda de la Junta, Lidia López Paniagua, no cree que esta propuesta esté bien orientada.
4: Las zonas tensionadas son una herramienta que tampoco está
2: demostrado que pueda dar la solución que se pretende al problema de la vivienda. Nosotros tenemos otro modelo como Junta de Extremadura y, y pensamos que no se, debe, no se
7: debe avanzar por esta línea del establecimiento de zonas tensionadas. El presidente de los agentes de la propiedad de Cáceres asegura que el problema es de oferta, por ello pide a las administraciones más vivienda pública y seguridad jurídica para los propietarios.
3: Hay que volver a poner vivienda pública en alquiler, hay que incentivar al arrendador, también hay que proteger al arrendador. Tenemos que quitarnos esa sensación mediante los mecanismos de suspensión de los desahucios.
7: Los expertos ven de momento lejano que bajen los alquileres. Según el portal Idealista, en febrero se han alcanzado los precios más altos de toda su serie histórica.
0: Y del precio del alquiler al transporte, el gobierno regional quiere que se recupere el servicio de algunas líneas de autobús que fueron suprimidas en la pandemia. Hay localidades que se han quedado sin ninguna opción de transporte público para salir del municipio. Dos ejemplos son Burguillos del Cerro o Coria. Jimena Matías.
2: La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ya ha pedido al ministro de Transporte, Óscar Puente, el restablecimiento de algunas líneas de autobús que atravesaban la región. El objetivo, mantener comunicadas las zonas rurales. Cristóbal Maza, director general de Movilidad y Transportes.
7: Lo que pide es que se restablezca y se dé el servicio al ciudadano para no perder pues, esas opciones de movilidad que, que tienen esas poblaciones rurales, que, que tienen difícil acceso a otras a otras posibilidades y otros medios de transporte.
2: En concreto se suprimieron cuatro líneas que conectaban una veintena de poblaciones con Madrid, País Vasco o Cataluña. Una de ellas, Burguillos del Cerro. María José Calderón, alcaldesa. Nosotros estamos todavía sufriendo un poco esa, esa deficiencia cuando realmente el compromiso era de que, de que esas líneas tenían que estar ya operando. Los principales afectados, estudiantes, trabajadores y personas mayores. Es un problema principalmente para las personas que ya vamos teniendo una edad, no todo el mundo tiene
1: coche. no hay líneas de autobuses, se quitaron hace bastante tiempo y no se han repuesto. Hombre, es un problema y, y es una, una línea que es conveniente sobre todo para la gente mayor, que no tienen coche ni tienen posibilidad de desplazarse.
2: En Coria tampoco ha vuelto la línea que los conectaba con Sierra de Gata o el País Vasco. Almudena Domingo, alcaldesa. Porque es que ahora mismo no existe absolutamente nada, tenemos que ir a Plasencia y de Plasencia trasladarnos, pero igualmente de aquí a Plasencia no sé si
5: hay un autobús, quiero decir que es que es el, el transporte por carretera el transporte público por
2: carretera en estos momentos El compromiso del Ministerio fue estudiar este asunto, pero la Junta aún no ha recibido comunicación. Otra queja de la Administración Extremeña sobre el transporte sobre el estado de las
0: estaciones de autobuses Hoy el consejero Manuel Martín ha visitado la de Coria en la que se han remodelado por completo los aseos y cubiertas. Dice el consejero que está abandonadas. Hay un plan que afecta a otras estaciones en el resto de ciudades para mejorar los accesos, el mobiliario y los servicios. Y la Guardia Civil investiga a dos conductores que superaban y con mucho la tasa de alcohol permitida al volante. Iban uno al frente de un camión y otro llevaba un turismo. Juan María.
7: El
4: conductor del camión es un vecino de Monesterio que fue interceptado por los agentes cuando circulaba por la X-209 cerca de Badajoz con evidentes síntomas de embriaguez y hablando por el móvil. Cuando se sometió a las pruebas de alcoholemia vieron que multiplicaba por la tasa máxima permitida. 24 horas después, Agentes de la Guardia Civil dieron el alto en zafra al conductor de un turismo que cuadruplicaba la tasa de alcohol y además dio positivo en el test de drogas. Los dos conductores se enfrentan a penas de hasta seis meses de prisión y la retirada del carnet de conducir de hasta cuatro años.
0: Pues hablando de multas, en torno a 50 ha tramitado la delegación del gobierno agricultores y ganaderos que han participado en las protestas del campo en la región. Se ha multado, asegura el delegado del gobierno, a los que han incumplido la ley.
4: José Luis Quintana asegura que no se multa a todos los participantes, a quienes solo asistieron y siguieron las directrices de la Guardia Civil o la Policía, a esos no. Las sanciones oscilan entre los 500 euros y los
3: 1.500. Si ha tratado de impedir eh, alguna cosa, si sí, se ha denunciado y si además ha tratado de obstruir, pues también se ha denunciado. Eh, las multas van entre 500 euros y 1.500 dependiendo eh, qué actuación haya realizado. ...esa persona, pero si un agricultor ha ido y ha participado... ...y ha colaborado con la Guardia Civil o con
4: la Policía Nacional... No, ...no se ha tramitado ninguna. El presidente de Asaja, Ángel García Blanco... ...ha dirigido un escrito al alcalde de Mérida... ...en el que pide que se anulen las multas anunciadas... ...por las tractoradas en la ciudad. Pide García Blanco, escuchen, una amnistía.
7: Y al igual que ha
3: hecho el presidente del gobierno... ...don Pedro Sánchez, que ha concedido una amnistía en Cataluña... Él está legitimado para conceder la amnistía a todos los agricultores y ganaderos a los cuales le ha puesto una multa. Hágalo, por favor.
4: E ironiza sobre el afán recaudatorio de Antonio Rodríguez Osuna, que califica como cacique por querer hacer frente a los gastos del año jubilar eulaliense con el dinero de estas multas.
0: Y mientras continúan en otras comunidades esas protestas en Zaragoza, ha habido incidentes con la policía en la concentración de cientos de agricultores y ganaderos a las puertas de las Cortes Regionales, donde había Pleno. Han bloqueado el puente de acceso a la puerta principal. Ha habido enfrentamientos con la Policía Nacional. Ha habido más manifestaciones en Madrid también y en Cantabria. Y en Cataluña sigue cortada la AP7, aunque para limpiar la calzada, que permanecía desde el martes cerrada por esa protesta de los agricultores. Si sí se mantiene el bloqueo en la A2, la autovía del Nordeste, que comunica Barcelona con Madrid. Y hoy hemos escuchado por primera vez desde el lunes a la alcaldesa de Don Benito. Tras los incidentes en el Pleno Municipal en los que se enfrentó a dos compañeros de medios de comunicación, hoy reconoce María Fernanda Sánchez que su actuación no fue la más adecuada.
5: Asumo mi parte de responsabilidad, ya que mi actuación ante esos hechos no fue la más adecuada y estuvo fuera de lugar. De manera muy particular, quiero manifestar públicamente mis disculpas a los medios informativos y a las personas que pudieran verse ofendidas. El resumen de la jornada
0: en última hora. Oncólogos de Cáceres van a apoyar el servicio de Plasencia en el que faltan profesionales porque algunos de ellos han pedido traslados.
4: De las cinco plazas en el Hospital Placentino hay tres cubiertas y otra más se queda vacante precisamente por la marcha de su titular. La consejera de Salud, Sara García, pide tranquilidad a los pacientes porque habrá apoyo al servicio desde Cáceres.
2: Nos preocupa, por un lado, cubrir esas plazas y, por otro lado, que en tanto en cuanto se cubran, para lo que estamos poniendo todos nuestros esfuerzos posibles, eh, que además estos pacientes reciban la asistencia en oncología de igualdad de cualquier otro área de salud. Y para ello siempre hemos dicho que vamos a ver el SES como un único ente y no como ocho reinos independientes de área.
4: Y ha respondido además a la consejera de la queja de usuarios del área de Cáceres que esta semana se concentraban para denunciar que llevan más tiempo del legalmente establecido en espera para una intervención de traumatología. Recordamos que dos de ellos aseguraban que llevan 900 días esperando esa operación. Sara García dice que serán operados este año. La gerente del área de salud cacereña, Encarna Solís, reconoce que además no son solo unos pocos casos.
7: Lo que nos encontramos es una lista de espera demoledora, más de lo que todos esperábamos, de 736 pacientes de traumatología pendientes de intervenir en los años 2019, 2020 y 2021. Para algo he venido es para intentar solucionar este problema que venimos arrastrando. O sea, lo que tenemos es un lastre con las listas de espera. El
0: plan de choque ya se ha iniciado y las intervenciones de traumatología se han duplicado. Y en el PSOE extremeño, últimas horas de campaña, antes de la jornada de votaciones de este sábado, unos 9.600 militantes tienen derecho a voto para elegir entre Miguel Ángel Gallardo o Lara Garlito, quien sucede a Guillermo Fernández Bará al frente de la Secretaría General. La incógnita nos va a despejar, según las previsiones, hasta las 9 de la noche de mañana. Marisol Mateos, secretaria de Organización del PSOE extremeño. Nuestra posición está en la presidencia de la Junta de Extremadura. Lo que queremos es con, con nuestro nuevo referente, con nuestro nuevo, nueva líder, eh, sigamos trabajando para hacer el PSOE una referencia más cercana al ciudadano y seguir aportando, como lo hemos hecho en los últimos 41 años de historia de la democracia reciente. Se han habilitado 192 centros de votación en los que se podrá votar desde las 10 de la mañana a las 8 de la tarde. Repaso ahora otras noticias.
4: Accidente laboral en Extremadura. Un joven de 21 años ha sufrido una fractura en una pierna al caerle encima una pieza metálica. Se ha producido en la empresa siderúrgica Balboa en Jerez de los Caballeros y ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital Universitario de Badajoz. En ese hospital se recupera también una de las cuatro personas heridas en un accidente de tráfico en la tarde de ayer en la localidad de La Granja. Fue trasladada por la gravedad de sus heridas desde Plasencia.
0: Detienen a un menor de 16 años como supuesto autor de un robo en cuatro viviendas en la zona de Don Benito Villanueva viviendas de las que se habría llevado pájaros. Raúl González, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
1: Se realizó un registro con la preceptiva autorización en una cochera donde intervinieron un total de 32 aves entre canarios y jilgueros, jaulas y otros enseras para la cría de estas aves. El Partido Popular pide la
4: dimisión de la presidenta del Congreso por entender que durante su mandato en el gobierno de Baleares fue conocedora y colaboradora de la presunta estafa en la compra de mascarillas. Los socialistas, por su parte, piden que se cite al número 2 del PP en la comisión de investigación sobre este caso porque su nombre aparece mencionado en la causa. Dentro de esa investigación la UCO registró dos fincas en la provincia de Cáceres, propiedad del empresario Carlos Cueto, supuesto cabecilla de la trama.
0: La Policía Nacional desmantela una red en España que ha... Mañaba apuestas deportivas y que habría defraudado unos 80 millones de euros. Hay 75 personas vinculadas a deportes profesionales detenidas en esta intervención por presuntamente colaborar tanto en el amaño de partidos como por retrasar la subida de resultados a las plataformas de apuestas.
4: Funeral por el líder opositor ruso, Alexei Navalny. Hoy finalmente se ha celebrado entre fuertes medidas de seguridad que han impedido que miles de seguidores congregados pudieran entrar al templo. Medidas que se han reproducido en el entierro en el cementerio de Borisovo
0: Y Estados Unidos intensifica su presión diplomática en Oriente Próximo tras la muerte de más de un centenar de personas que intentaban conseguir ayuda humanitaria en Gaza. La ONU pide una investigación independiente que aclare ese ataque israelí en el que murieron más de 100 personas. El martes de carnaval del próximo año podría no ser festivo en Extremadura. La Junta lo ha sacado de su propuesta de calendario de días no laborables del 2025. Aparece en el portal de transparencia. No obstante, los ayuntamientos pueden fijar dos días de fiesta local. Para eso tienen de plazo hasta el 15 de septiembre. Esto es lo que harán aquellas localidades donde el carnaval es su fiesta grande, Carmele Pellitero. El Ayuntamiento de Badajoz previsiblemente
5: volverá a señalar en rojo ese martes, como lo ha hecho siempre hasta que la Junta lo eligió como una de las dos fiestas regionales. Pero los carnavaleros pacenses lamentan la decisión. Creen que va a atraer menos público del resto de Extremadura a su evento más multitudinario e internacional. Lo decía Julio Macho, presidente de la Falcap, Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense.
4: Una mala noticia porque es un carnaval de interés turístico internacional que a nivel autonómico no se tenga cuantos más días festivos dentro de, de, de esa celebración, pues me parece que realmente además no tiene ni un día festivo. Entonces pues me parece mal, la verdad. Sí, es que pierde todo, pero la ciudad en sí pierde, evidentemente.
5: Naval Moral de la Mata, por su parte, lo tiene claro. En 2025 serán festivos el martes y el miércoles de carnaval, como manda la tradición, ya confirmado a Canal Extremadura Radio su alcalde Enrique Hueso.
3: ...la fiesta local es martes y miércoles de carnaval siempre... ...entonces continuaremos con lo que siempre ha sido... ...esto ha sido dos años de excepción... ...pero nosotros desde la tradición de Navalmoral ...es que los días locales de fiesta son martes y miércoles... ...porque para nosotros es el primero de Extremadura...
5: ...mientras el carnaval romano deberá esperar hasta septiembre... ...para saber qué decisión toma el Ayuntamiento de Mérida... ...porque tienen otros dos festivos de gran peso... Mérida Lúdica y el Día de la Patrona... ...la mártir Santa Eulalia... ...y hay que elegir de los tres... ...solo dos...
0: ...y ya está en marcha la Feria Taurina de Olivenza... ...esta tarde primera novillada ...para iniciar la temporada taurina en España... ...como es tradición en el coso pacense... ...pero los platos fuertes, las corridas... ...no comienzan hasta mañana sábado con los diestros... ...Manzanares, Talavante y Rocarrey. ...eso sí, si no llueve...
4: ...el municipio pacense recibirá miles de personas... ...durante todo el fin de semana... ...con este reclamo de los festejos taurinos... ...el presentador de Tierra de Toros... ...Juan Bazaga defiende... ...esta feria como un evento para disfrutar...
6: ...es una feria agradable donde el público está a favor, donde todo está, bueno, pues dirigido para, para que todo el mundo disfrute, ¿no? Y nosotros todos, todos quieren estar ahí, sigue siendo esa feria donde todos, absolutamente todos quieren estar, la pena que, claro, el metraje es corto, ¿no? Es un fin de semana, pero sigue siendo esa feria importante, donde las figuras quieren estar y donde viene gente de todo el mundo, ¿eh?
4: Hay toros, pero sobre todo mucho ambiente con las actividades lúdicas asociadas a la feria durante todo el fin de semana. Por cierto, habrá toros también en Mérida, pero el 27 de abril. El empresario del coso emeritense de San Albín quiere recuperar la actividad. Estará ese 27 de abril. Morante de la Puebla, Talavante y Roca Rey. José Luis Peredán es el empresario.
3: Morante, Talavante y Roca Rey. Yo recuerdo Talavante que se quedó con seis toros aquí en Televisión Española que cantó hasta toreando. Yo me acuerdo de Morante el año pasado con las dos orejas en abril de un toro mío precisamente y que estuvo cumbre con el capote y de su rabo de Sevilla. Yo me quedo con Roca Rey, es que de Roca me puedo quedar con miles de historias. Yo me acuerdo una de Huelva del año pasado, tres cornadas, tres veces en la enfermería y salía a matar al último toro.
0: Y no dejamos Mérida porque el alcalde hoy ha criticado duramente al Gobierno regional. Asegura que hay diferencias notables en la asignación que reciben las fiestas de interés turístico según se celebren en una ciudad o en otra. Antonio Rodríguez es un habla de sectarismo. Ana Grajera.
2: El alcalde de Mérida apoya su argumento en la diferencia de fondos que reciben diferentes fiestas de interés turístico internacional. Por tanto,
7: si a Badajoz a su carnaval se le dan 100.000 euros porque es de interés turístico internacional, pues oiga, la Semana Santa... ...de Mérida y la Semana Santa de Cáceres... ...y aquí defenderé yo también al Ayuntamiento de Cáceres... ...que son de interés turístico internacional... ...deben tener la misma aportación de dinero".
2: Además, denuncia que la Junta discrimina... ...al año jubilar eulaliense... ...que recibirá 25.000 euros del Ejecutivo extremeño.
7: La señora Gordina viene a hacerse la foto... ...a la misa... ...viene a hacerse la foto a la inauguración del Año Santo... ...pero al final la mártir para ella no vale nada... ...económicamente...
2: La portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, niega tal discriminación. Yo creo que comparar unos
5: ayuntamientos las situaciones es complicado. Mérida es la capital de Extremadura. Este Ejecutivo ha dado casi 45 millones de euros más para que se pueda trabajar y puedan disfrutar aquí los emeritenses y todos los extremeños cuando venimos.
2: Bazaga reitera que no existen motivos reales para estar
0: molestos. Y termina una semana que ha estado cargada de actividades en los centros educativos relacionados con nuestra región. Una semana para trabajar con los más pequeños sobre la identidad regional, sus símbolos, su música, sus costumbres. Desde luego lo han disfrutado por lo que nos han contado hoy en Almendralejo. El candil es un baile típico
5: de Extremadura, conocido como la Jota. Es muy bonito que veamos todos los niños juntos. Todos son muy
4: guapos y me encantan los bailes. Lo que yo más digo es el hacho, eso es lo que yo más digo. Y mi madre también dice mucho que estoy a Me encanta ser
5: extremeña. De la nada.
0: Y antes de hablar de deportes, cultura, Olga yuso conocemos nuevos conciertos programados en el Alcazaba Festival de Badajoz. Niña Pastori, con su gira camino, confirma el 18 de julio. Las entradas salen a la venta.